0: 第二百二十七章与杀手为邻。吉米今年有五十多岁，但看起来却一点都不显老。他身材高大，体格健壮，甚至能与年轻的小伙子相媲美。他从事的是证券行业，事业做得顺风顺水。吉米的太太叫玛丽，玛丽年轻的时候是个很迷人的女人，但是如今她的身材由于贪吃而变得非常肥胖了。虽然她今年刚四十。可从面相上看，要比实际年龄老很多，所以吉米对玛丽渐渐的萌生了厌弃之心。这天，玛丽收到了一封信，这封信只有收信人的地址，却没有寄信人的地址。也许这只是一封广告信吧，玛丽想。她漫不经心的拆开了信封，可当她阅读信上的内容时，不禁惊讶的瞪大了眼睛。天呐，这怎么可能呢？这是绝对不是真的，他惊恐地说。正在一旁阅读早报的吉米被他的叫声惊动，他抬起头，皱着眉头问：“怎么了？出了什么事？”“呃，这封信里面提到了我们的邻居赫文，或者说是和他有关。这里面写的是……哎，还是你自己看吧。”说完，玛丽将信递给丈夫吉米。吉米接过信，定了定神，开始阅读起来。他昨天晚上在乡村俱乐部喝了不少酒，直到现在脑子还昏昏沉沉的，所以他使劲地看着信上的字迹，想弄明白那上面写的是什么意思。信纸的最上面有一行手写的大字：“你们能忍受这样一个畜生在你们身边生活吗？”下面紧接着是一份复印的简报，那是一份三年前的芝加哥的报纸。报纸上写道：“本报讯，今天。”我是警方逮捕了一名叫哈利的男子，现年49岁，与黑社会往来密切。目前，警方怀疑他为职业杀手做介绍人。如果有人要杀人，只要付钱给他，他就可以联系职业杀手。哈利被捕时正和一个名叫珍妮的年轻女子住在湖滨公寓。警方将两人带到警察局讯问。经过调查，在过去几年中有九件凶杀案与哈利有关。有些受害人是被当场谋杀的，而另外一些则是被伪装成交通事故等意外事件。目前，珍妮已被警方释放，哈利则被羁押。虽然警方没有公布案件的细节，但记者从知情人士那里了解到，哈利正是这若干起凶杀案的中介人。多年以来，哈利一直是警方的调查目标，但这次他首次被控犯罪。在新闻报道旁边还配发了一张照片，上面是一位西装革履的白发男人，手挽着一位衣着打扮相当入时的黑发女郎，两人显然是刚刚从电梯里走出来。早已埋伏在四周的警察已经将他们团团包围了。虽然复印的简报有些不太清楚，但吉米还是一眼就认出那个男子正是他们的邻居贺文，而那个女子显然就是贺文的太太。在信里还附了一张复印的简报，日期是前次报道的几个星期后。新闻的标题是“涉嫌谋杀案件，罪证不足获释”。本报讯，日前被逮捕的涉嫌为一系列谋杀案做中介的哈利，今日因证据不足而被释放。据警方表示，这是由于本案的关键证人失踪。读到这里，吉米惊慌地扔下报纸，一阵莫名的恐惧涌上了心头。真看不出来呀、啊！平时老实巴交的贺文，居然与黑社会有瓜葛。如果真是这样，玛丽在一旁插话道：“你看，我早就和你说过，贺文一家肯定有问题。他那么大年纪，却有一个如此年轻漂亮的太太，而且他经营的生意十分神秘。想想看，这一切多么令人生疑呀、啊！”不会吧？吉米说：“虽然贺文这个人身上带有一种流氓气，让他做什么？”他都能做得出来，可要说他是职业杀手的中介，这打死我都不会相信。玛丽皱着眉头，点燃了一支香烟，反驳说：“别瞎吹了，你总说你看人看得很准，自打他们一家搬过来，你就热心的把他介绍给大家，还引荐他加入乡村俱乐部，怎么样？引狼入室了吧？贺文那个家伙，一开始我就看他不顺眼。”就在这时，电话铃响了。玛丽站起来，摇摇晃晃的过去接电话。“是洛克吗？”“什么？你也收到了？亨利家也收到了？史密斯家也有？”“是的，我想是的。这简直太可怕了！你找吉米。对”“对他在这儿，请等一下。”“是洛克的电话。”玛丽转过身，把话筒递给吉米。洛克是银行的高级职员，也是本村的前任村长。他现在担任乡村俱乐部委员会主席。早上好，吉米。看来这一带的居民都收到了这封匿名信。我们是不是该采取点行动？尽管洛克的语速很慢，但他的话语中却明显包含着一种坚决而强硬的味道。现在就采取行动。吉米小心翼翼地回答说：“是不是太早了？这封匿名信也许是诬告，或者是一个恶作剧。”我们必须在掌握了足够的证据之后才可以。这我明白。洛克打断了吉米的话。所以今天晚上我们聚在一起讨论一下，让太太们也来，大家都到我家用晚餐。我们边吃边商量。六点见。洛克挂了电话。吉米心里非常清楚，假如他和玛丽不参加今晚的聚会，那以后就没法在乡村俱乐部这个圈子里混了。由于吉米是一位证券经理。他的许多客户都来自于这个圈子，思来想去，他决定还是参加这次聚会。晚上六点，当吉米和玛丽到达洛克家时，已经有许多邻居先到达了，他们都是当地有头有脸的人物。其实吉米根本就不相信贺文是那种人，他也压根儿不想趟这浑水，可又不得不来。于是，在聚会时，他就拿了一杯酒，溜到一个角落里，自顾自地喝了起来。吉米的看法不是没有道理的。自打赫文夫妇搬到这儿以来，他就与赫文一家保持着良好的关系。在吉米眼里，赫文是个什么事都不在乎的人，活得非常悠闲潇洒。至于赫文太太，则是一个很好相处的女子。她年轻、漂亮、健谈，思维敏捷，知识丰富。他们在一起的时候，经常谈论股票和债券投资的话题，甚至在前不久。赫文夫妇还在吉米的证券行开过一个户头，委托吉米帮忙投资呢。这样遵纪守法的好公民，怎么会和黑社会扯上关系呢？这时，洛克请大家安静下来。他大声说：“赫文的事情，大家显然都知道了。我们不能和这种人生活在一起。我们必须讨论一下怎样保护我们自己。我个人的看法是，我绝不能忍受这种事。”洛克说：“如果这件事传扬出去，”我们这儿的声誉就毁了，而且对我们这里的房地产会造成难以估量的影响，还会对我们的后代造成恶劣的影响。一位太太说：“和这种卑鄙的人生活在一起，我们的孩子都会跟着学坏的。”大家听我讲几句。吉米站出来要发言，他刚刚喝了些酒，有点管不住自己，话刚一出口，他就后悔了，但又不得不说下去。假如赫尔真像简报上描述的那样。那我第一个举手赞成对他采取行动，但问题是，如果那份简报是假的，我们岂不是要冤枉一个好人吗？不过洛克打断他的话说：“这种可能性不大。你们大家难道就不觉得赫文很可疑吗？自从他搬到我们这里，对他的过去绝口不提，即使提及也语言不详。没人知道他是做什么的。假如赫文本身是个清清白白的人。”一切谣言都会不攻自破的。他的确有点奇怪。有人补充说，有一次他说：“我们这儿应该开一家色情书店。”你们看，这种想法多么龌龊！还有赫文太太，一个女人说：“你们看她在游泳时穿比基尼的样子，就像是……好了，好了。”洛克打断了他的话：“各位，看来我们达成了一致的意见。我们要派一个代表当面问问赫文，这究竟是怎么回事？如果他还胆敢隐瞒。”那我们就必须报警了。当然，如果他承认信上的内容属实，我们可以放他一马。另一个男人面色沉重地说：“但他必须立刻从这里搬走。不过说实话，在这么短的时间里，谁也没法搬走。”一直没吭声的村长说话了：“像他房子的那种豪华装修程度，即使运气好，也得好几个星期或者好几个月才能卖出去。更何况出了这种事。”恐怕更难卖出去了。别担心，这件事交给我来处理。洛克说：“我们大家一起凑钱买他那栋房子。今晚参加会议的人都出一些钱，然后我们向银行贷款，一举将赫文的房子买下。我们先把赫文一家赶走，然后再将房子委托给中介挂牌出售，待到有新的买主接手房子，我们再取回各自的钱。怎么样？”感谢您的收听。。